0: Ez itt az Impulzus Podcast, az űrszakerek Star Trek tematikus epizód Szervusztok kedves hallgatók! 168. adásunkat hallhatjátok, és a mai vendégünk pedig Erzsó. Köszöntelek itt a fedélzeten, szervusz!
1: Szia! Sziasztok!
0: És állandó műsorvezető társamat is üdvözlöm. Szia, Dév! Sziasztok! Hát Erzsó téged nem nagyon lehet elkerülni azok számára, akik követik a Parallaxist és a Planetology.hu-t. Legutóbb például vulkánokról, űrszemétről, fekete lyukakról volt szó. Ezt én is meghallgattam, de akik lemaradtak róla, azok ezt vissza is nézhetik, ugye?
1: Igen, természetesen fent van a Facebook oldalon, a Galileo Webcast oldalán is ez a link, de nálunk is a Pulsztász Csillagászati szakkör oldalán, és a szakkör oldalon is, meg a saját oldalán is megtalálható, és úgyhogy mindenkit szeretettel várunk, hogy hallgassa meg, mert szerintem egy egész jó oldal sikerült összehoznunk.
0: Na és mi lesz a következő topik? És mikor és hol?
1: Hát nálunk ez a geokafé, most úgy néz ki, hogy nyári szünetre fogunk menni, tehát elszőcsönöm, és egy jó kis koktélt, aztán majd össze csapunk bele, tehát eddig úgy néz ki, hogy pihenőre megyünk. Viszont egy másik vonal, amit, hogy te mondtad, nem lehet elkerülni, tehát a parallaxis vonalán, viszont most fog beindulni igazán az élet, hiszen, ö, ha jól érjünk, május 27-én fog beindulni a nem idősorunk. Hát ez mindjárt szintén... van,
0: kedves hallgató, hát ez, friss tartalók.
1: Abszolút ilyen gyereknapjörendéknak számhatjuk is akár a kérdés hallgatóknak, nem csak gyerekeknek, hanem bárkinek. Szintén a planetológus kollégákkal fogjuk ezt a műsort vezényelni, Kovács Kertővel és Lezsa és elég érdekes és különleges témákat próbáltunk összeszegyelgetni, és próbáljuk ezeket körbejárni akár a tudományos, akár science fiction, de oldalról, úgyhogy szeretettel vannak majd arra is mindenkit képetentem.
0: Na, hát ez nagyon jó, nem kell erre már sokat várni. Viszont kezdjünk bele a mai témánkba. Ugye azt még nem mondtam, hogy az Ahová Még Senki Nem Merészkedett című epizódról fogunk beszélni, az új nemzedékből. Előtte viszont hoztam nektek egy pár érdekességet a hát, Star Trek világából. Például a The Wand Company egy igazi ricordert fejleszt, képzeljétek el, egy ilyen eredeti sorozat stílusban. Ez nem egy friss hír egyébként de azért néha-néha lehet róla hallani, és jönnek update-ek, hogy mit csinálnak ott a, a fejlesztők. Lesz benne pár funkció, tudjuk, hogy hangrögzítő, meg ilyen különböző szkennelési feladatokat meg lehet vele oldani. Kíváncsi lennék, hogy ti a saját munkahelyeteken, hogyha egy ilyet így kipattintanátok, akkor ott legszívesebben milyen funkciót látnátok benne,
1: Hát dekem ilyen hasznossági szempontból az egészségügyi trikóra lenne a legjobb, ugye legjelentenünk a fél ugye ügyelek, és ugye még a rendelkezések szerint mai napig le kell a gyerekeket mérni hőmérővel, tehát a digitális hőmérőnk ilyen egészen extrém ö, értékeket szoktak mutatni, tehát ilyen 32,4-34,1 fokos amik amikor erősen aggódsz a gyerekért, hogy mi történhet vele. Nem, a másik véglet a 39,4 meg 39,8 fokos, és amikor látod, semmi baj, nincsen az a, a, a tehát, ugye, muszáj újra mérni, mert elvileg, ugye, kétszer ilyet mész is haza kéne küldeni. Tehát sokkal hasznosabb lenne egy ilyen trikóda, amit elővenne az ember, és végig és akkor teljesen objektív értéket kaphatna. Másik az, ami ez érdekes volt, hogy nem tudom, hogy tudjátok el, hogy ugye, megnéztem én is, hogy eredetileg a leges-leges trikóda egy ilyen szó tartóféle próbálták megalkotni, és nem tudom, hogy tudjátok, hogy magyar vonatkozását is tudhatnánk ennek nézni. Nem egy mostani a történet, hanem. 1973-as a storia Piersz kapitály, nem tudom kinek mennyire van meg, ugye a magyar science fiction-ök gyöngye, és ott ugye mindenféle extrém dolgok, tehát a tartó pusártól kezdve a tudom, bilinát mindenféle eszközök megfordulnak, és ugye ez is egy kicsit ilyen retró magyar feelinget idéz, ugye a magyar 70-es években, amikor a, először találkoztunk ilyen dolgokkal, tehát ugye a trikolder is valóban minden indult el, és ugye, Péksznek ugye nem sikerült ekkora karriert befutnia, hanem ugye hamarabb véget ért a sorozat. Tehát ugye ennek, ahogy te mondtad, egy ilyen napi hírben lefutni, az itt az elég szép eredmény. Ez itt ilyen érdekes dolog lehet, hogy a sótartóhoz hogyan jelent meg így a, akár magyar science fiction vonatkozásba is, ami így a 70-es évekből visszaköszön nekünk.
0: Ez mintha lenne majd a planetok Kezdbe is, ha szpoilereztetek. Igen, előtt. azért volt
1: is, mert ugye bekattam, tehát, hogy ezt valahol már láttam, tehát, hogy majd ugye erről fogunk részletesebben is majd beszélni, tehát azért is érdemes lesz megnézni, hogy Pirxnél ez, hogy fog majd megjelenni. Igen, de ez nem
0: a, nem a jövő heti vagy hát már a Fene tudja, mert annyi mindent hallottam már tőletek.
1: Igen, az a baj, hogy mi is úgy csináljuk már, hogy az emberek tudja sajnos nyomunk követni, mert ugye nem feltétlenül időrendben vannak felvő de lesz majd benne, tehát biztos az egyik adásban benne lesz ez a magyar science Fiction történet, és pont ilyen ingyentségekkel fogunk szolgálni. Tövek azt.
0: Na, jó van. Dév, te mit szólsz a Tosti Korderhez? ugye Elég autentikusan néz ki a cucc.
2: Abszolút, ugye filmese replika, tehát élethű másolata, sőt ugye itt... A, az eredeti filmes kelléket fogták, és hát beiszkennelték, hogy minél valóságkűbb legyen, viszont hát annak voltak már hibái, és azt ugye utólag javítják, csinálnak ilyen 3D-s modelleket róla, de aztán végül csak fröccsöntik, azért még a, a mai e, ipari technológia is úgy működik, hogy oké, okay, vannak 3D-s modelek, de aztán a végén azért fröccsöntőgépek dolgoznak, persze számítógép vezérlésen megked szoftverek vannak, de azért a jó órák ott van, hogy a kis apró műanyag nem is csomik azok a golyócskák, pilletek, amiből lesz végül is a színes műanyag termék, na no, de ez nem szappantartó, tehát itt komoly ipari formatervezés, és a 60-as évek forma tervezése van újra álmodva. Nekem ez borzasztóan tetszik, mert kicsit, mintha nekem a Steampunk is egy nagy kedvencem, és ezek a TOS kellékek, ezek nagyon tükrözik azt, hogy hát igen, ahogy Erzsó is mondta, hogy ö, ö, só tartom meg ilyenek pirzkapitánynál, de már a doktor McCoy orvosi laborjában is, hát ilyen női piperel kellékek voltak, meg ilyen kozmetikai apró csecsebecsék, ö, csak épp vagy átfesse voltak, tudjátok, mint a gyümölcsök a Nélix-nek a konyhájában, hogy át van festve egy, egy répa vagy egy citrom, és abból lesz leol a gyökér, bár az azt hiszem valami gyömbér volt. Nekem azért volt még kedves ez a a hír, mert pár éve, amikor elkezdtem dolgozni nálunk a cégnél a Webáruházban, pont az első ilyen munkám ilyen fordítás volt, volt egy európai importcég, akitől behoztunk ilyen licences dolgokat, tehát tényleg a Marvel dolgoktól kezdve a Hermione-nek a nyakláncáig a Harry Potter varázspálcáig, és voltak a Battlestar Galactica, Knight Rider, mindenféle ilyen filmes replikák is, volt egy ilyen TOS tricorder, méghozzá egy volt, tudományos trikorder, plusz kommunikátor egyben, és tényleg az teljesen valósághű, tehát tök úgy, mint amikor a mekkolj kezében ott volt, voltak még ilyen életű hangok is, de teljesen ez máslatt, tehát egy licenszer termék, tehát nem igazán játék, hanem olyan, amit kiteszel a, a vitrínben, mondjuk, hogy elviszel ilyen találkozás, találkozók egyszer-kétszer prüttyökszvel, aztán mindenki megcsodálja, és hát jó drága is. Tehát az, hogy valódi ez a cég, ez a WAND Campania, akiről itt most ebben a hírben olvastunk, ez meg valódi funkciókat lak bele, az azért érdekes, mert nem csak, hogy úgy néz ki, mint a, a sorozatban, hanem működik is, és amit a színészek fogtak, azok nem működött. Maximum volt egy-két fényeffektort is beépítve, de most ez, ez, ez tök, tök izgalmas, ha tényleg lenne olyan, hogy legalább egy hőmérsékletle olvasás vagy, vagy nem tudom, tehát ilyen számot is lehet már távolról mérni. Tehát ugye az óráknak a, meg ilyen ö, bio ö, tehát az egészségügyi eszközöknek a hordható eszközöknek egy, egy funkcióját lehetne belepakolni. Meg minden egyéb. Tehát mondjuk le- legyen benne egy lézeres távolságmérő, szögmérő, akár egy, nem tudom, egy, egy GPS, valami egyszerűsített internet, alapbázis elérések, teszem azt átre egy komplet, nem tudom, epizódlistáját 800 epizóddal. Szóval lennének nekem ötleteim, vagy megkoynak. Ez az orvos vagyok, és nem, mert <gül> elmondaná, nem tudom, 8 feleképpen.
0: Az mindig jó, ha kéznél van az embernél, hogy. Hát hányféle... sajnos, már az
2: eredeti színész nem mondhatja fel, de azért Igen. valami hasonlót.
1: Egyébként ebből én is egyetértek, tehát a a, a Tosnak ez a képi világa nekem is sokkal bejött, mint a TNG. Ugye most, én, most láttam, ugye főleg a TUS-t nézem, hogy a sorba az a, a találkozás napja felvétel után, sokkal szimpatikusabb, és pont ezek miatt a bájaim miatt, tehát nekem jobban bejön ez a, ez a fajta képi világ, ez a kicsit ilyen retró stílusú, mint a Picardék féléje, tehát pont ezek miatt sokkal aranyosabb, de ez mindig ilyen egyéni, ez ilyen szobjektív, hogy akinek milyen szimpatikus, ez ilyen hipermodern vagy pedig az tényleg egy kicsit ilyen retro feeling.
0: Igen, dév említettél itt más replikákat, ez a One Company, ez minthogyha én láttam volna tőlik ilyen Pokémon labdákat, meg mindenféle egyéb dolgokat produkálnak, hogy lehet, hogy érdemes megnézni, aki ilyen hatalmas nagy geek arc, Youtube csatornájuk is van, meg azért szokták ezeket úgy nézegetni, különböző ilyen geek médiumok, reviewkat csinálnak róla, érdemes megnézni, persze, aki nagyon hajlamos arra, hogy ilyeneket megkíván, meg úgy nem tudja visszatartani magát, az inkább ne nézze meg, mert lehet, hogy itt jó cuccok lesznek, aztán kinyitjuk a a Pandora szelencéjét, és nem lehet visszacsinálni a dolgokat. Na de, azt hiszem, hogy valahol a StarTrek.com-on most ráakadtam egy olyan kis cikre, ami azt taglalja, hogy a VR lehet napjaink holofedélzete, vagy lehet, hogy úgy unblock ez marad nekünk a holofedélzet, és igazából, Dév, te szoktad itt mindig mondogatni, hogy élő emberes felfedezés helyett lehet, hogy majd ilyen drónokat küldünk ki a világűrbe, és majd azon keresztül akár ilyen haptikus feedback, akár más ö, ilyen VR szetteken keresztül fogjuk majd érzékelni, hogy mi van odakint. Lehet, hogy ez egy járható út. Mit szólnál lehez Erzsó, hogyha így fedeznénk föl a, akár a naprendszerünket, akár távolabbi helyeket?
1: Teljesen azt tehát én nagyon el tudnám képzelni, meg elviselni. Tehát ez, ez, hogy mert volt már ilyen szerű uh, viászom meg a szemem, nem is tudom, hogy, ahó, oh, Teszla kiállítás volt Budapesten, nem? Most még ugye a régi szép időben, amikor még lehetett nyugodtan járni múzeumban, és nem kellett hozzá semmi kártya, meg semmi, hanem bemehettél, amikor szerettél volna. Egyébként nyugodtan. nagyon-nagyon
0: régen Egyébként volt már, megdöbbentő. Ez ö,
1: ö, még, igen, ö, igen, igen, tehát ugye múlt nyáron nem lehetett, hanem az előtti nyáron lehetett, és a peremben 12 éve lehetett még, és ugye ö, ö, nagy, ö, tehát a gyerekeimmel együtt elcipeltük, és ugye rengeteg minden volt, tehát tesztetekkel, stb. So, minden roppant jó kiállítás voltam, hogy, ö, és ott volt többek között iszm és a iszm egy ilyen naprendszer, egy, jó, egy egyszerű naprendszer szimulátor volt bele, tehát nem a legkomolyabb, az látszott, de valami hihetetlen jó volt, és ha belegondolsz, hogy egy ilyen Tényleg egyszerűen uh, vilszenvegel szemveggel a rendszert, és végigcsodálni, milyen, akkor milyen lehet, amikor tényleg egy komoly programmal tolják tele. Tehát biztos, hogy érdemes lenne, és jó lenne, ha más nem, tehát akár ilyen oktatási szempontból. De hogyha tényleg ilyen rendes adatokat töltjük fel, akkor a ah, teljesen jó lenne, tehát biztosan nagyon szívesen ott lennék is jelen. Hát az
0: önmagában is hatalmas élmény, amikor jönnek a képek a Marsról, az felülmérhető, szerintem egy másik boltban bár... látni, de hogyha így ott lehetnél, Hát de bármelyiket, hát igen.
1: Ott lehet. Tehát egy ilyen fekete azt... lyukas utazást, vagy valamit, ugye, mert éppen, ugye, ugye a Galileo webcastot, és ugye Hawking neve merült ott fel, majd szintén, majd. spoiler ezek akkor neked, <gül> Ekkor, az elmerült. Tehát, hogy a fekete lyukag, ne is, stb., tehát ez itt végigné, azért nem lenne semmi. Tehát én a krécies meg volt megúj, ez esemény hozott, hogy bezútja, mi aztán megnézni, hogy mi lehet. Tehát az itt elég érdekes lenne. Főleg, ugye, hogyha felvennék mellett egy ilyen testoszjúit, és akkor azzal együtt mindennel, tehát azért ez nem semmi a lenne. Tehát ugye jól megfázni, vagy jó megfázni vagyok a Neptunuson, vagy jó megsülni a Vénuszon, tehát azért ez nem semmi a lenne. Ez azért
0: kis ebbe biznisz. Szerintem lehet, hogy ez előbb biztosan. fog megjelenni, mint a tényleges marsutazás, hogy menjél a marsra viárban, mert az az lehet, hogy lehet, hogy meg, meg megvalósíthatóbb lesz. Az információ átvitelen múlik itt minden, hogy lehet-e ilyet majd csinálni. Meglátjuk egyébként. Azért mondtam az előbb, hogy megdöbbentően rég volt a, a pandémia időszaknak a, a kezdete, vagy a, az, az előtti életünk, mert most visszahallgattam nemrég a eredeti sorozatos adásainkat, nem önszántamból, hanem kicsit feljavítottam a hangminőséget, és a, azt hiszem a szárgonos epizódnál ö, már ott is arról beszéltünk, hogy nem, nincsenek megtartva a rajongói rendezvények, és hogy mennyire hiányzanak a konvenciónok és én arra fejben így tökre úgy emlékszem, hogy basszus, hát ezt milyen régen beszéltük már ki, nem tudom, dévte neked milyen emlékeid vannak erről, meg azért arról is nyilatkozsz, hogy mi a helyzet itt a VR ö, szinten, mit gondolsz. Na, itt csináltunk egy vágást, mert Dév kihullott, az internet sajnos rakoncátlankodik, de most újra itt van, és VR témában akkor megosztja az ő gondolatait.
2: Hát a naprendszert mondtátok, és nekem rögtön eszembe jutott, hogy mint vidéki kisrác, amikor először a, a Budapesti Planetáriumban voltam, és mennyire lenyűgözött a, az előadás, hogy tényleg a teljes eredet betölti a, az, amit látsz, a csillagos ég. Tehát jobban még, mint ha kimennél, főleg városban. És ez már szerintem ilyen holófedélzett elődje lehet, meg hát ott vannak a, a 3D-s mozik, de azok közül is inkább én az imax et mondom, a valódi imax el felvett, valódi dokumentumfilmeket. Tehát amikor analóg, vagy nem tudom, IMAX kamerával kimennek, ilyen sztero kamerákkal, is például az űrállomás, én azt láttam először 2009 vagy 10, amikor megnyitotta a Pesti IMAX, és tényleg nem az, az űrállomás belső is gyönyörű volt, de amikor például edzettek ö, ott a Csillagvárosban, letették a medence partjára a kamerát, és ott voltál. Tehát ott, ott ö, pedig azt egyszerűen két. A két szemed lát, számára behozott két különböző szemszögből egy látványt, és azt elhitte, hogy ott vagy. Tehát a holóferzet is így elhérteti veled, mert egy ideig még csak ez lesz, hogy a szemed szemedbe hoz be, vagy esetleg minimálisan tudsz irányítani első ezek a VR élmények, és különböző hát, hogy egy felszerelt VR kamera, amit te élőben még irányítasz, mintha madárként szállnál, az egyszer, mint veszélyes is, mert akkor kilépsz tényleg abból a közegből, amiben még. Biztonságban érzed magad. Tehát amíg sétaszimulátorok vannak, addig rendben van, addig körbenézel, lehajolok, hátranézek. Az még semmi gond, de amikor már madárként repülsz, vagy autóverseny van, és akkor még téged mozgatnak is, esetleg, mert olyan VR élményparkban, vagy hogy még ejtenek, meg mozgatnak, meg ide-oda tuckolnak, hogy valóságküp legyen az élmény. Ne talán négy és mozimban vagy, és nem is tudom, dinoszauruszoknak a, nem tudom, illatfelhőjét bocsátják rád, vagy vízpermetet. Például itt azt a cikkben benne is volt, hogy egy esős helyszínen vagy, és az esőcseppeket hogyan lehetne érezni. Tehát egy haptikus ruha, amit finom kis nem tudom, szúrásokat, vagy mit ér el. Tehát lehet növelni ezt az élményt a holóferélzeten is. Hát a jövőbeli holóferélzeten ott, ott is gyakorlatilag egy ilyen holóanyag, vagy ugye projektorok, és gyakorlatilag szintetizált. tehát a transzporttel is hatásokhoz
0: hozzá lehet szokni, nem Dave? Tehát a aki sűrűn viározik, az lehet, hogy tudja kicsit kondicionálni magát, mert én, nekem az a kép van a fejemben, hogy régen, amikor megjelentek ezek a first person videójátékok, akkor sokan így kiestek a székből, tudod, meg így az autós játékokat is úgy játszottuk, hogy amikor kanyarodtunk, akkor így mi is így kanyarodtunk vele, tehát így döltünk be a, a székbe, és volt olyan, hogy én így kigurultam oldalra, így gyerekkoromban, akartam azt a kanyort bevenni. De, de ö... ezt úgy megszoktuk. Lehet, hogy a VR-nál is ezt így lehet...
2: Így lesz, és például a, a, a vezérlés is nagyon fontos lesz, hogy a tekezetben legyen. Tehát például az, hogy a fejed mozgatásával körbenézel, az már egy hatalmas. Már a 3D-s moziban még statikusan ülsz, egy, azért 3D mélységet látsz inkább, de amikor már körbeforogsz, és a helyszín az szerint változik. Énként a mostani 3D, hát nem 3D, hanem ilyen letfalak, amiket a filmforgatáskon is használnak, és így működik, hogy valós időben generálja azt a képet, hogy a szereplő mögött dinamikusan változzon különböző szemszögben a háttér. Lehet, hogy csak egy szobát vetítenek lehet, hogy sziklákat, vagy egy bolygót. Most a sztátereknél is felhasználják ezt a látványelemet, meg hát én. Most eszembe jutott, hogy ha a Star Trek és ilyen virtuális terek, akkor bizony voltak arra kísérletek, hogy ilyen különböző 3D-s hát játék motorokkal, mint az Unreal Engine, megmutassák egy hajónak például a hídját, a Voyager-nek, vagy az enterprise is a hídját, sőt az egész hajót is be lehetett járni ilyen szimulációban. Az Orville sorozatot is kapcsolódik egy ingyenes játék, amit például elér, elérhettek Steamen is. Ott például az egész hajót bejárhatod, nem VR, vagy azt hiszem, hogy talán lehet, hogy van VR változata is, de ilyen non-VR változat is van. Tehát hagyományos számítógépen telepíted, és gyönyörű nagy felbontásban körbenézel a hídon. Magyarul is ott, ott vannak a feliratok. A konzolokhoz leülhetsz, elmehetsz a hangárba, a gépházba. Éppént ezt az Enterprise D-fedésztén is megtetted. Sajnos a program már nem nagyon elérhető, mert a, hát a CBS-nek nem tetszett ezt, hiszen csak egy licenszer tartalom, egy Star Trek hajó megjelenése. Kedvesi az Orville esetében ezt ingyenesen
0: lehet elérni. Hát igen, a CBS az már csak ilyen.
1: Egyébként Déva amit mondtál, ez a haptikus hova, tehát ez a hatasztászóit, az ilyen, tehát hogy ilyen 46 érintési pontja van, és ez a transzpután elektromos idegstimulációval működik, tehát ez, amit ugye akár az orvostudomány is használ, tehát ilyen idegstimulálásra, ugye gyógyítása, de ezt a, ugyanezt az elektromos ingerlést veszi, ez is igénybe, és így próbál ilyen nyomásfájdalom, meg kelteni kell tenni azzal, aki játszik ezzel. De hát ugye ezt valószínű, hogy ez még csak az első lépcső ez nagyon kezdetleges, tehát amit te mondtál, tehát az lett a következő.
2: Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel!
0: Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én imádom, amikor egy ilyen arrogáns, lekezelő vendégszereplő érkezik egy sorozatba, különösen a Star trek amikor tökéletes főszereplők közé érkezik, egy ilyen nagyon nagyképű és egy ilyen hajmeresztő dolgokat csináló embertípus, itt van ugye most nekünk Kozinski, ez az, ami engem bevallom, ez az alapszituáció, ami berántott ebbe az epizódba, de nagyon jó a másik vendégszereplőnk is, ugye az utazó, aki egyébként erik menniük, és képzeljétek el, hogy ő eredetileg déta szerepére lett kinézve, és oda is castingolták, és egészen sokáig jutott a casting folyamatban, de végül is Brent Spiner kapta meg ezt a szerepet, de ebben az utazó Szeretben is én nagyon megkedveltem a színészt, és fogjuk még kétszer látni majd az új nemzedékben. Azért jó ez a utazó szerep, mert végre egy nálunk mondhatjuk, hogy fejlettebb lény, aki viszont nem lekezelő, tehát nem azt mondja, mint a sorozatban az eddigi fejlettebb lények, hogy hát jó, oké, okay, itt vannak az emberek, aranyosak, mit tudom én, de majd ezer év múlva térjünk rá vissza, meg majd akkor vegyük fel újra a kapcsolatot, amikor már elég fejlettek lesznek. Jó, ő is valami ilyesmit mond egyébként ott a halálos ágyán, vagy amikor ott betegeskedik, hogy hát igazából most lettek az emberek érdekesek számára, de micsoda különbség, tehát azért ez egy decens úriember azokhoz a mindenható lényekhez képest, akik eddig a Star Trekben feltűntek.
1: Hát ezzel én abszolút egyetértek, mert éppen, amit te mondtad, hogy kifejezi, hogy most ért meg az emberiség arra, hogy találkozhassanak, de az úgy azzal kezdi a mondatot, hogy ne haragudjanak, és elnézést kér érte, hogy ő neki ezt kell, hogy mondani. Tehát tényleg ilyen roppant alázatos. Én nekem viszont pont a Teljesen jó ellentétpontja Kozinszkinek, mert amilyen arrogáns, ilyen, ilyen fontoskodó és nagyképű, mellette pont az teljesen az árnyék olyan szelíd, alázatos és ilyen hagszem, ugye, hogy mondja kisolát, hogy nem lehet tudni, hogy kicsoda, micsoda, mert annyira titokzatos valami, és annyira egy ilyen szerény lény, aki ugye. Nagyos, tehát ugye, hogy szerintem, hogyha nem történt volna meg ez a nagy legyengülés, lehet, hogy el sem mondja, hogy nem volt a, nem ő volt az értelmi szerző, hanem ráhagyta volna, hogy igenis Kozinski vigyá a dicsőséget. Tehát annyira szekis, szerintem ez neki nem ilyen álszerénység volt, hanem teljesen ugye a természetéből fakadott, hogy ő, ő nem akar ezzel világban, nem hagyja, hogy a másikot büszkék, egyenleg játsszák az agyát, hogy ő az, aki tudja, a tudit, pedig nem, egy, egyáltalán nem. Úgyhogy nekem nagyon szimpatikus volt az ő karakter, hogy tényleg annyira ilyen alázatos és segítők is, és annyira Most finom Viszont próbál, a Kozinski az, gyöve...
0: hogy nem, nem ő irányítja, tehát, hogy nem jön rá, hogy nem ő csinálja azt a warp effektet meg azt az ugrást. Tehát, hogy ott, ott agyilag gondok vannak, szerintem a, a kozinskivel viszont azt kell, hogy mondjam, hogyha ez így van.
1: Szerintem akkor az egója. Tehát akkor egója van, hogy ő ezt el akarja hinni, tehát ő tudni akarja, tehát ő ezt el akarja hinni magára, hogy ő erre képes, tehát, és nem is akarja. Tehát annyira tagadja a saját butaságát, hogy egyszerűen nem hajlandó észrevenni. Viszont fejlődőképes a karaktere, nekem ezért volt meglepő. Tehát annyira egy ilyen unszimpatikus valaki lépett fel, viszont a rész végére teljesen más lett. Tehát, tehát ilyen, majdnem, hogy ilyen megkövette magát. Tehát nem maradt ebben a alogásbonos szerben, hanem látjuk, jól, hogy egészen, hogy magába szállt, úgy mondtál, hogy szinte megfért, és ugye, mint a ilyen pálfordulás történt az ő részéről.
2: Hát, eleve ellenségesen fogadták ott, és ezen csodálkoztam is, hogy hát, hát jön egy egy műszaki szakember, aki előtte a paramétereket átadta, és valahogy nem hisznek neki. Tehát ez, ezt nagyon érdekesnek tartottam, és később azért a Pikátban is van az a mostanára már szokásos, így néhány epizód alatt kialakult arrogancia, amikor hát még az utazónak sem egy- egyáltalán nem közönti a Kozinszkit, tehát Pikár föntronul a hídon, ezt mindig tetszett ez a távolságtartás, mert később lesz ő egy, egy sokkal személyesebb ember. Aztán a, ő még az utazóval szemben is egy kicsit hát nem arroga, de úgy kicsit, mint a felháborodva kérdezné, hogy hát a gondolat elével jutottunk ide, hát a Pikár ugye a technikai paraméterekben hisz, ugyanúgy, mint a csillagfot a többi tagja, és ugye ezt nem tudja összerakni, ezt csak a vező látta, meg ezért nagyszerű, hogy, hogy már itt beleteszik vezlébe azt, amit tudunk, hogy mi lesz majd a hetedik évadban, így az utazóval kapcsolatban is, és ezt a több milliárd fényéves ugrást, hát milliárd fényévekről beszélünk, hát ezt egyszerűen, most beszéljünk 13 milliárd fényévről, és már is eljutottunk mondjuk gyakorlatilag az univerzum kezdetéig. De azért itt az elején a néhány millió fényévet még a Pikár is valahogy úgy meg tudja magyarázni. Valami baleset okozta ezt a nagy De onnantól tovább, tehát itt van ez a végső határ. Senki nem jutott még idáig, és nem is lehet fölfogni. Ezért nagyon passzol ide az, amit megint azt mondanám, hogy mesés, hogy itt a Pikárnak a francia nagymamia itt van, meg ö, lángcsóvák vannak, és ilyen ö, balett és zenekarok, de ez pont illik, hogy itt, itt teljesen túlléptünk már azon, hogy a fizikai paramétereink működjenek. Tehát el kell hagyni azt, egyébként pont ebben a VR-os szikben volt, talán, hogy a holóferélzetet nem lehet megcsinálni, ha csak nem a fizikai állandókat nem változtatjuk meg, tehát valami intelligens szerves anyag kéne. Tehát itt is valami azt, mi majd túlléptünk már az, any- az anyagi határon. Tehát csak csak megjelenik egy, egy epikárdnak a anyukája vagy a nagymamája ott és és ezt el kell fogadni. És ez lesz a nagy lépés, mert most még csak fenénket ismerünk meg klingonokat, napkitöréseket és, és novákat. De amikor ide eljutunk, tehát ehhez még tényleg kell az emberiségnek fejlődés, és ezt Trek nagyszerűen bemutatja, hogy igen, ehhez majd még meg kell érni az utoz, és azt mondja, még maguknak semmi keresnivalja nincs itt, már nem ezen a helyen, vagyis ezen a helyen, de ebben az állapotban, hogy ezt meglássák, mert még úgyse tudják felfogni, akkon a csoda. Tehát az ember nem képes még befogadni ezt egészet, és nem is csak a technológia miért, hanem hogy talán pont még lelkileg nincs ott, hogy, hogy ezt a téridő és gondolat, sebesség és, és utazást ezt az összelakja, a verszlőnek megvan ehhez tehetsége.
1: Két, két dolog mondtál, ami nagyon megfogta, ez az intelligens szerves anyag, amit mondasz, ugye, hogy az kellene a holófelézetehez, de hogyha belegondolunk, hogy az utazó végül is ez tehát akivel működik ez az egész szerkezet, tehát ő, ahogy hogy ezt működtette, úgymond a gondolatterejével, tehát ő adta ezt a plusz hozzá, amit te mondtad, ez, hogy ő ez az intelligens szerves anyag, amit ő működött, ez, hogy tényleg ezek a millió ezer fél évet, vagy utána még többet tudjanak utazni. Tehát ő volt ez a plusz hozzá, ez az a bioenergia, a, a gondolatérve, amivel ezt működtette. Másik azért mondtad, ugye, hogy az emberiség még nem képes erre. Ugye veszitek is mondta, ugye, hogy a képletet, amit ő meglátott, és hogy ki volt akadva az utazó, hogy ezt ne is elvítsen, tehát hogy ezt felejtsék, tehát ezért nem szabad mondani, mert ugye nem ö, érettek még erre rá, tehát ez nem, nem, nem bírák befogadni. Ez ponton egyébként, hogy napi szinten fordul elő, ugye hogy a tankönyvek tele vannak általában hibával, és ugye elsősöket tanítok, azt jelenti, hogy 20 magunk számolni, nullától huszig és simán belefutottunk olyanba, hogy mínusz 2 vagy mínusz 5 jött ki megoldásnak, kivonásnak, mert felcserélte a tankünk kiadó számokat. És akkor néztek rá, mint a moziba, hogy ez most mi? És akkor én is nézek rájuk, hogy ez most mi? És akkor most mit csináljunk? Tehát akkor van, amikor az ember vízből így elszámogat velük, mínusz egy pár így, így lefele, de mindig mondom nekik, hogy erre ti még nem voltak képes, de nem kell tovább számolni, mert, mi, mert mi korai. Odajuk, ahhoz, hogy hát, oké, felfogják, aho- és ez valami
0: gyerek nem nem
1: igen, ahol még, ahol, ahol még egy hét éves nem merészkedhetett. Hát mondtam is nekik mindig, hogy ez már, ez már másodikos, meg ötödikes talán, úgyhogy ugorjunk és a első osztályban aztán maradjunk a kettő, meg négy, mert ezek kis kicsit sok még Te- És pont ez volt az utazás is. Tehát teljesen meg volt ijedve, amikor vezni ezt de Nekem azt tetszett, nagyon ez a színészi játék, ugye mondtad, hogy jó felnőtt a színész a szerepéhez, amikor ugye vezni javasolgatta, hogy hogyan kéne beállítani még a leges legelején, még a leges legelső hogy is ugye, álmok futásuk előtt ugye, ahogy fogalmazzák, hogy, hogy nagyon, amikor ugye megmutatja a hogy hogyan lenne jobb, hogyan lenne hatékonyabb, és ahogy ránéz az utazó, tehát nem mond semmit, de az a tekintet, ahogy ránéz ez az, ez az eszméletlen csodálat, meg ez az elismerés, amikor leesik meg, hogy igen, ez egy semiális gyerek, amit eddig soha senki nem látott meg benne, mert mindenki ugye lepatit hogy ez a, mit keres itt ez a gyerek, csak a háziát írja meg, ki ez a gyerek, és akkor kikéri magának, hogy ugye őt vezdőnek, hívják, ez a Tudjuk, ki vagy, tehát, és mindenki az izének veszi, tehát ilyen hamupipőket szeret, semmibe sem néznek. Egyedül tényleg az utazó látja meg benne azt a lehetőséget, ami ő ami, ami tényleg később lehet. És ez, ez a tekintet, ez az, amikor gyártál és ez nekem az annyira szimpatikus, és sajó játssz a szívét. Tehát nem is kell semmit sem mondani, meg dicsérni, csak hogy ránéz, és akkor nagyobb a feje, hogy igen, ami ez az, ami. Rokon igen. És
2: az utazón ugyanúgy keresztül néznek a többiek, mint wesley a Tehát a csak tök csak tökésőn veszélyesre, hogy az utazó már eltűnik, púzál és a wesley se hisznek. Tehát úgy szólván átnéznek rajta, mit keresít ez a gyerek. Hát iskolai foglalkozása van egyébként. Ez nekem nagyon tetszik. Mondom neked is, Erzsó, hogy, hogy az ideális iskola, bemész a térhajtómi mellé, és akkor ott tanulsz. Tehát elmélet és
1: gyakorlat. Igen, tehát nem ilyen isko- nagyon nem i- nem ilyen, tényleg, tényleg ilyen nagyon kis. Meg az, hogy oda mehet és oda nyúlhat hozzá, be, amikor hogy ahogy is jön a gaziszki hogy menjen el onnan, és ne piszkálja, tehát hagyja békére, miközben hozzá. Az utazó meg tök lazán oda hívja, mert ő neki rögtön elsik a tantusz, hogy ugye ez egy ilyen gyerek. És egyébként szerintem ez egy nagyon jó pedagógus, ilyen képessége benne, hogy ő meglátja a lehetőséget. És nagyon tapintatos, tehát később is, amikor pikádra rábízza, ez akkor is mondta, hogy úgy bánjon vele, hogy mégsem tudatosítsa benne a kölyökbe, ugye, hogy milyen zseniális. Tehát ő sejti azt ugye, hogy a gyerekre ugye azt mondjuk, hogy állandóan azt tűnik a fejé, hogy milyen szuper vagy, te vagy a legjobb, akkor tudja, hogy egy kicsit el fog szállni az egója. Tehát olyan nagyon finoman kell terelgedni ahhoz, hogy ugye ezt a tehetségét ki lehessen De ez aranyos tényleg, hogy, hogy miért pont Mozart, tehát ez nagyon különleges nekem, hogy ugye annyi minden zsenit lehetett volna felhozni a történelem során, és hogy miért pont Mozart, tehát és miért pont a zene, tehát Es, nem Einstein, vagy nem egy Hawking, vagy ugye vagy, amikor vagy, 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 vagy ez nem ilyesmi, hanem Mozart. És ez Mert tök jó az egyébként. Az meg, meg, meg ugye
0: sokkal, sokkal intuitívabb a az nem mint hogyha egy tudósnak a tudományhoz való hozzáállásával példálóznak az is biztos egy lelki kapcsolat nem csak egy szellemi, hogyha ilyen nagy tudósokról beszélünk, de azt a zenét szerintem úgy minden néző átérzi, nem? Hogy, hogy egy zseni, aki éli, megéli azt a Igen. zenét, amit komponál, és szerintem ezt akarta érzékeltetni a vezlé a esetén is, hogy látja benne, most kicsit idegesítem a rajongókat, észreveszi benne az ébredő erőt, és akkor szerintem menjünk ezzel tovább, hogy mit szóltok a, a gondolat erejéhez, ehhez a történetszálhoz. Nekem mindig a Kecskebűvölők című film jut eszembe, ahol ugye a Jedi kiképzésről lehet ilyen, hát kicsit könnyedebb vagy ilyen vígjátékosabb formában, ha nem látátok, akkor tudom ajánlani. Even megregor egyébként a főszereplő. Babylon 5 is nagyon erősek amúgy azok a telepatás epizódok, akik már ilyen nagyon túlfejlett ilyen telekinetikus erőket is használnak meg minden. És hát most Ilon Musk is lehet, hogy Erzsó ebben te vagy ö, megcsinálta ezt a malacos kísérletet.
1: Ő, ő, neki azt nézték, kettőld a Gertruda malac, tehát, ugye, neki még csak azt nézték, hogy hogy eszik a majom volt az, aki ezzel a, a videójátékba játszott. A, ú, majom volt, hogy a szözbe is várjuk csak, ö, ö, ő volt az, aki így kétötte, és ugye ez érdekes, mert ö, tehát, ugye ez nem úgy történik rögtön, hogy beletöltötték a csipet az agyába, és a majom leült a és akkor működött a játék, hanem ez ilyen tanulási folyamat volt. Tehát, ugye ez megtörtént, ez a feltérképezés, ez a kapott a kezébe, és ugye mi úgy vizsgálták, hogy melyik agyterületek működnek, és akkor utána tudta úgymond a gondolat elején működtetni. Egyébként ez az ötlet, ez abszolút nem egy elveszett meg, nem egy ilyen ízít. Tehát Ilon már szokott egyébként nagyon sokszor olyanokat mondani, amit ő úgy tűnik, mintha ilyen forradalmán lenne, pedig csak előturkál olyan dolgokat, amik már régen működtek, vagy megvoltak korábban, csak ő csinál rajta egy svédsavat. Tehát, hogyha belegondolunk, hogy ilyen, nem tudom, hogy ki mennyire nézte a vészhelyzetet. Vagy a Dr. House, tehát ma hogy egy kicsit örülök. De ott például már a leges-legkorábbi vészhelyzetekben is voltak ilyen ébreléti agyműtétek. Nem tudom, hogy ki van ebbe képek. Tehát amikor a beteg nem... Tehát vagy, vagy egyáltalán nem alszik, tehát csak éppen csak leszedálják, ugye, hogy ne vagy pedig éppen bizonyos időpontba keltik fel. Hát ugye főleg az ilyen daganatos műtéteknél nagyon fontos, hogy, hogy egész pontosan körbe tudják ugye hogy hol találhatok ezek a beteg sejtek. És ugye azért tar- tartják ébren a beteget, hogy tudjon beszélni. Tehát bizony, hogy vagy beszélni, vagy olvasni, vagy például volt olyan ö- úgy ez gitáros, akinek zenélnie kellett az agy közben, ugye hogy folyamatosan uh, ugye térképezik az agyat, hogy hogy működik, hogy egészen uh, tényleg csak azokat az agysérteket, azokat a daganatos részeket tudják kivágni, még problémásak, hogy az egészséges szület megmaradjon. És ez ugye ez, uh, ez a stimuláció, ez már megvolt ekkor ez az agy térképezés. Tehát ez is egyfajta, hogy felfedjék, hogy hogyan működik az agy, és ez az Illuminat Neuralink, ez is szintén hasonló elve működik. Hogyha belegondolunk, ha akinek a beszéd nem ugyanez, erről szólt. Tehát azt is ugye, hogy ugye ő se tudott már élete végén más csinálni, csak szegény pistogni, meg két ujját mozgatni, mégis ugye nagyobbat alkotott, mint amire én soha az életemben nem veszek képes, és ő semmit se csinált, csak ült a székébe és nézett. És mégis, ugye a tudományos munkája olyan szinten, van, ami nekem sose lesz. Tehát például neki is ez a beszédszimulátora, ez is hasonló elvek működött, hogy ugyanúgy megpróbálták feltérképezni, amikor gondol valamit, vagy szeretne mondani valamit, és akkor szépen azokat összerakták, és így megalkották azt a vesz- gép hauként hangot, amit mi is ismerünk.
2: De mi van, ha valakinek ilyen gondolat gondolata támad? itt akkora tömeg van, hát itt nekem rögtön a Voyager epizód az a random jut eszembe, egyébként pont ezzel él ezzel a kifejezéssel az epizód is az eredetiben, ugye ott a Voyager egy olyan bolygóra jut, ahol ugye hát a gondolatoknak Bizony jól le vannak szabályozva, ilyen erőszakos gondolatok ki vannak tiltva, hogy a társadalomból az agressziót kiöljék abban a társadalomban. És bizony, hát a Torreszünk, aki félig klingon, hát ő neki bizony rálépnek a lábára, és hát van egy-két bosszús gondolata. Modát, no, hát, mit se rá, és tovább megy, de sajnos az a bosszús gondolat úgymond elültetődik a, egy illetőnek a fejében, és akkor így ő, sajnos, hát ráadásul ki is használják, és elkezdenek hát üzletelni ezzel. Ilyen erőszakos gondolatokkal. Na most, hát persze, hogy vannak ilyen kószó gondolataink, és megint az, hogy amit az utazó is mond, hogy, hogy tényleg olyan, mint a zene, hogy hatalmas fegyelmezettség kell hozzá. Tehát intuíció, és, és ugye, tehát ahhoz, hogy ennek a, a hajtoművet úgy kezelje, vagy a tér és idő, vagy az űr és az idő és a gondolat egyként működjön, ahhoz hatalmas mentális fegyelem kell. Tehát a vezető az előhírnöke valószínűleg aki egy ilyen fiú, és hát bátorítani kell, de tényleg senki ne tudjon még róla, mert ugye ö, nem lenne jó, tehát csak a nagyon távoli jövőben lesz majd az, az mondjuk ö, hétköznapi, amit a, a, amilyen képessége a vezének van. Tehát addig ő is ilyen különc lenne, vagy ilyen outsider, mint ahogy az utazó volt a, a Kozinski mellett, hogy hát asszisztensként ott van az ő árnyékában és nem tetheti fel magát. Tehát ehhez egy végtelen ö, szerénység is kell. Miközben tudjuk, hogy a zseniknek azért van egójuk, sőt, bizony kell is egó. Vagy lásd, egy orvosnak is kell az egó, kell a magabiztosság. Most tényleg a hauszt is lehetne példanak mondani, hogy miért Janisznyóin alogáns, mert, mert ö, rohadt nagy az önbizalma. És biztos abban, amit csinál. Tehát ha nem lenne meg ez, akkor, akkor hát, képzeld el egy bizonytalan
0: orvost. Igen, műtét Igen, közben, Ez most ö- elvágjam, vagy ne vágjam, vagy mi csináljak vele?
1: Ez kéket, vagy a, a zöldet, vagy a pirosat vágjam, mert a zöldet, ugye a pirosat vágjam, ez egy nem mind. De ezt a mondtad, ezt a kecskebűvölők filmet, ugye, ugye nem csak meg regul van benne, hanem George Clooney. És nem tudom, van egy ilyen jelenet, amikor mennek a kocsiba, és ugye mondta ezt a ö, né, tekintetet, amit ő ugye megtanult, és akkor ugye mondja éve Even hogy én most úgy nézzek rá, és egyébként az akkora jó, hogy én ránéz, és akkor látjuk a klúni fejét, és az éve megregor és így nézed, hogy az meg Megregor is ugye próbálja ugye, ahogy ugye, ugye a bob összerakni, hogy ö, milyen tekintetet kellene neki látni, amit ugye nem tudja érzékelni, tehát ugye ezt a, tényleg ezt az de egyébként, tényleg uh, jó, érdekes egyébként ez a film, de nekem azt tetszett benne a legjobban, hogy ugye ez a, orosz-amerikai hidegháborús kezdetekre. Tehát ugye az űrkutatással is ugye elég sokat szoktuk foglalkozni, mert ugye az előző geokafé adásunkban Gagarin volt ugye az egyik téma, és ennek kapcsán is ugye sokat beszéltünk erről, meg ugye most volt a nagy hatvanas évforduló, hogy ugye hogy hogyan kezdődött ez az egész sztória az oroszok meg az amerikaiak között, ez a hidegháborús ízés. Ugye ez is nagyon előtt, hogy ezek a psziotikus dolgok, ezek a gondolatizé dolgok, hogy hogy működnek, ugye hogy beidt bekattantak az amerikaiak, hogy az oroszok már biztos ott tartanak, hogy ők olyan, kép, olyan telepatikus képességekkel rendelkeznek, hogy képesek az amerikai elnököt irányítani, és ez olyan aranyosan mondat, hogy ők azt hiszik, hogy mi azt hiszük, hogy mi hiszük, hogy ők hiszik, és akkor ezt és akkor nézed, hogy Aha, és akkor azért kezdnek az amerikaiak is ilyen kísérletet folytatni, mert biztos, hogy az oroszok is csinálják, mert a franciák azt mondták, hogy valószínű, hogy az oroszok ezt csinálják. Tehát, hogy ezek is, hogy ez ebből indul és egyébként ez roppant érdekes, hogy ez... Tényleg, hogy ez hogy működik, vagy működik-e egyáltalán. És egyébként van egy ilyen friska, hogy ugye, ugye tudjuk jó hogy az oroszok elég különleges ilyen állatkísérleteket végeztek. Ugye eléggé ilyen, hát mai szemmel szadistának gondoljuk, de itt is megvan ez a friska, amikor ugye az anya állat vizsgálta, hogy a kicsinyének a félelmét érzékel és ugye ez az amerikai felvörülés, hogy milyen szadisták az oroszok, és hogy csinálhattak ilyet. És ugye pont ennek az ellentét ez a hippi mozgalom fél, amikor ugye nagyon tetszett a hogy ki kell ez a Jézus Krisztus laóca és volt hogy behozták egybe, és az ő ügye elvei alapján próbálták létrehozni ezt a békehattestet, amit éppen te mondtál, Lép, ugye hogy ne az erőszakkal, oldják meg, hanem ez a békés és a gondolat segítségével. Tehát ebben nagyon érdekes dolgok vannak benne. Annak előnök, hogy vilgjáték szerintem, hogy az ember belegondol, azért vannak benne elég mély gondolatok, hogy tényleg ezt, hogy mit lehetne, tehát ugye mondta, hogy egy műanyag kis vacaknak tűnik az a halálos fegyver, de tényleg az, az nem csak egy műanyag fegyver, hanem ez tovább lehetne vinni is.
0: Igen. Na, egy kicsit visszakormányzom a témát a Star trek ehhez az epizódhoz. Ugye itt említettétek, hogy kósza gondolatok mi van, hogyha kitörnek. Hát itt kitörnek azért, van egy tárg, amit a Worf lát, egy ö, orosz vaddisznó, azt hiszem, aki ezt a szerepet eljátsza, és a stábtagok szerint, sem büdös volt, nehéz volt megszabadulni a Csaba, szagáttól. ne haragudj, de egy Mikár vaddisznó, ugye... egy igen.
2: vaddisznó hogyan játszik el egy szerepet? Tehát én, én, én gurultam, amikor ez. <gül> <gül> tehát, gondolom, volt egy casting, utána sokat próbáltak vele. Igen. <gül> Aztán sminkerték szegény. És azt egy kérdő, hogy orosz vaddisznó Los Angelesbe, tehát ha ezt megmondod nekem, akkor...
1: De Dave, hát nem az hogy... igazán a poly, hanem hogy hogy hívták a vaddisznót, azt emlékeztek, hogy Émilúnak e. hívják a vaddisznót. Tehát <gül> ez is az orosz vaddisznó no, egy tart szerepébe, és hogy hívják Rénvidót. Tehát ez az. Ah, nem. Tehát ez tényleg a. Már minden el határon túl van, tehát nem is tudom, mit lehetett volna. Még tám, hogyha rózsaszínű lett volna, talán még olyan szívelmány szín, akkor lehetett volna még egy itt, itt és, és ez még
2: csak 87, tehát azért még itt hidegháború van. Bár hát e, szerintem ugye az, a worf az orosz eredete, vagy a, a nevelőszülei orosz származása, az sem vihetően került be később ugye a, a Star Trekbe. De hát ugye ilyen élőnyeket az oroszok bocsájtottak fel először, mert hát szegény lajka kutya, akkor én pont, most, én pont Erzsótól hallottam egy nagyon klassz előadást, de még tavalyról, egyébként azt hittem, idén volt május, májusban, de tavaly volt egy Galileo webcast, amiben hát Kereskova, Catherine Johnson, amerikai nő és aki nagyon igen. pontos szerepet játszott, igen. ilyen számítások elvégzésére már az első fellővéskor. És hát is szóba került, mint első ilyen hát, kísérleti alanya, hogy őnek is se volt túl kellemes, de még Kereskovának se oda... Oda kint. Tehát nem csoda, hogy az űrben egy kicsit megbolondulnak az emberek így nézőjelben. Tehát itt is a, ez a jelenség, hogy ilyenekkel találkozunk, hogy a gondolataink valóra válnak egy kezelhetetlen. Lázsi Jápiról, nem tudta kezelni azt, ami ővel történik odafönt. Tehát ez a bizonyos űrbetegség, ez Én. nagyon. Hát pont azt mondja a
0: hogy fegyelmezzék a gondolataikat. Könnyen a, a és Ezt akartam az előbb kérdezni, hogy lehet ilyet csinálni. Tehát azt mondom nektek, hogy ne gondoljatok most semmi rosszra akkor szerintem biztos, hogy valami atomrobbanásra fogtok gondolni, vagy ne gondoljátok az elefántra, akkor mire fogtok gondolni. Tehát ezt szerintem lehet, hogy úgy kéne ezt valahogy, most próbáltam magamat szegény Pikart helyébe képzelni, hogy lehet, hogy azt kéne eleve sugározni, hogy ilyen szép képeket plántáljon az embereknek a fejébe, hogy gondoljanak a, nem tudom, valakinek a születésnapi bulijára, vagy vagy valami ilyesmiket lehet, hogy, hogy... irányítottan kéne ezt csinálni, mert ha azt mondod valakinek, hogy ne gondoljon valamire, akkor hát az értitek. Szerintem az Igen. a...
1: Egyébként érdekes, hogy kinek mindjárt jelent meg a gondolatában. Igen, tehát, hogy mondtad, ez a félelnek. Ugye valakinek pozitív lett, ugye Pikárnak ugye a, a nagymamája, meg ugye a targ ugye ez is egy pozitív, de ugye valaki, tehát ugye valakinek tényleg ilyen rémálok, meg tűz, meg ugye amikor kilép Pikár, majdnem az űrbe az se éppen, hogy a halára rémű, tehát nem feltétlenül ilyen pozitív élmények jöttek, és én szerintem, hogyha, tehát ez is elég ijesztő volt nekik meg ez a, amit mondtad, hogy ez kell volna a pikárnak, szerintem ő ezt próbálta valahogy a maga ilyen, e, lehet, hogy nem a lettük kérdésébb módon mondani, hogy hogy, hogy próbáljunk a sikerre gondolni, meg támogatni az utazót. Tehát ez valahogy azzel próbáltatának irányíten gondoltuk, hogy mindenki fókuszáljon az utazóra, és ha azt mondjuk, hogy ne, vagy lehet, hogy azt kellett mondani, hogy ne gondoljunk az utazóra, és akkor gondolt volna mindenki az utazóra. Igen, az mondjuk és jó akkor, volt,
0: igen hogy azt mondta, hogy az utazó épségé... sikeres legyen igen.
1: igen, talán ez, 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 ezzel próbáltam, egy kicsit irányítani a gondolatokat, meg minden, de talán ez volt Rá egy ilyen az az
0: Szoknyás férfi megjelent a folyosón, amikor ugye Picard elkezdte ezt mondani, és olyan csodálkozva nézett az a pali. de az az egyenruha. A néző is milyen csodálkozva nézett, amikor megjelent hirtelen, ott kifordult a sarkon, hogy hú, mis az egyenruhája van ennek a csávónak. És, de ő, ő nem ő Picard képzeletéből pattant ki? Ja, hogy neki ilyen szoknyás férfiak járnak a fejében?
1: <gül> Ez jó. Hát kinek egy tart, kinek egy szoknyás férfi, tehát.
2: Csak egy felúj vizsgálat, illetőleg beigazítás, beszabályozás, amire sor kerülne. Senki nem gondolta, hogy ilyen nagy horrejérő lesz ez az utazás, illetve hajtómű felturbózás, amit majd a kozinszkék végeznek. Felülvizsgálatról beszél a Magyar szinkron. itt igazából adjustment, tehát szabályozás, hozzáigazítás, tehát amikor finom hangoljuk, behangoljuk az adott műszert, ami mondjuk éppenséggel új, vagy éppen nagyobb teljesítményt várunk el tőle úgy írja le azt az egész folyamatot, hogy tesztelik a térhajtómű sebességbírását és tartóságát. Itt igazából ilyen intermix formulas, meg different ways of entering world state, tehát természetesen másról beszél az eredeti változatban. Aztán később ilyen alapvető félreforítások vannak, miszerint Riker azt mondja, hogy the specs that Kosinski sent az, tehát a specifikációk, amiket Kozinski átküldött nekünk, Giber is, azt mondja erről a Riker a specifikációkról, vagyis, hogy hát ilyen, mm, ilyen össze-vissza zagyvaság, üres fecseg és locsogás, tehát semmi értelme nincsen. Most a magyarban a Riker meg azt mondja, hogy Kozinszkit fogják átküldeni, és szerintem valami nem stimmel. Tehát itt egy mondatot egyszerűen elértette a, a, a fordító, aztán amikor a déta ellenőrzi ezeket a specifikációkat, ő meg azt mondja, hogy... hogy Nyomást sem találták hajtómű képzettségnek, mármint a Kozinski-nál, de valójában déta eredetleg arról beszél, hogy azokban a specifikációkban, amit a Kozinski küldött át, amikor lefuttatták, nem találtak olyan részt, ezekben a leírásokban, adatokban, ami arra utalna, hogy valamiképpen javítja improvement in engine performance, tehát nincs javulás vagy javítása a, a tehát hajtóműre vonatkozó feljavítás, felturbozás nincs is ö, a kozinski dokumentációjában. A magyar megint egy picit homályosan ö, ö, fogalmaz. Ami még feltűnt a magyar változatban, sajnos, hogy a, ö, a Csaba fölhívta a múltkor a figyelmet rá, és nagyon jó volt, hogy a zenei aláfestés ebben az epizódban egyszerűen kiváló. Majd erről szerintem ö, majd. Szerintem be, fogsz még te beszélni, de viszont én röviden annyit mondok, hogy magyar zene alig észrevehető volt, az effektek teljességgel eltűntek, tompák voltak a háttérben, míg az angol eredetiben a zene és az effektek olyan hangerőjek majdnem, mint a beszéd. És rendkívül kifejező ez a zene, ahhoz képest, hogy 80 ben vagyunk, nagyon, nagyon egyedés jó a zenéje kifejezetten ennek az epizódnak. Aztán ha a műszer kiakadt uram, amikor kérdezi Picard, Détától mennyivel megyünk, itt ugye erreletileg az van, hogy off the scale, hát nagyjából annyi, hogy már nem tudják mérni, hogy milyen gyorsan mentek. Picard azt mondja aztán, hogy senki nem ment ilyen gyorsan hátramenetbe, de eredetleg Picard azt mondja, hogy no one has gone this fast, senki nem ment ilyen gyorsan. Utána külön mondatban parancsot ad, hogy reverse engines, tehát hátramenetet parancsol. Ez is egy kicsit furcsa szinkron hiba volt. Aztán a kozinski ez a hablatyolása azt mondja, hogy a funkciót alkalmaztam delta állapotnál, hát az angolban valami ilyesmi pont, hogy Bessel functions at the beginning, az is csak halandzsa, meg a magyarban is. Rá kell megint azt mondja, hogy halandzsa íze van ennek az egésznek. Aztán hát Wesley, amikor megfogalmazza ezt az egészet, tehát amikor az utazónak elmondja, hogy ő rájött, hogy mit csinál, mik ezek a képletek, amiket alkalmaz, egyáltalán milyen módszerrel mozgatja az egész hajót így, azt mondja, hogy space, time and thought are aren't the separate things. Tehát a, a tér, az idő és a gondolatok nem különálló dolgok. Viszont a magyarban hát kicsit ez a tér helyett az űrteszt nem nagyon szeretem, mert space, time az téridő, vagy téridő kontinuum, nem űridő. De találkoztunk már Star Trek-ben is, hogy űridőnek fordítják bizonyos sorozatban. Tehát Vezli azt mondja magyarban, hogy az űr, az idő, meg minden nem különálló dolgok. Hát az a minden, az a gondolat, az plána, hogy le kellett volna fordítani magyarra. Tehát a Vezli nem azt mondja, hogy minden, hanem hogy tér, idő és a gondolatok. Tehát ez a három dolog tartozik egybe is nem különálló ö, dolgok. Aztán van egy ilyen szinkron hiba, hogy amikor ö, rájkerék lent vannak a képházban, a Pikára a hídról szól, hogy kész egyes, a magyarban a pikár, mint ott állna mellettük. Tehát teljes hangerővel ö, szól. Aztán hát a targról kiderül, hogy ilyen kittiket, vagyis cicamica, ez nem hiba, inkább csak aranyos, ugye itt, ahogy a, a tasa, és ő elő tényleg odaugrik, egy cica, egy ilyen ginger, tehát ilyen vörös bundájú cica, aki lehet, hogy később spot megformálója lesz, vagy eljátsz spotot, hogy ilyen szépen fejezem ki magam. És megint egy fura hiba, hogy a Picard, amikor ott a balettozó, ugye a... Nem is a ba, de a balerina van, mert először van ugye a kis ézenő, és aztán van ugye a, a balettos. Azt mondja a Pikád, hogy enszín, pontosabban enszín, what are you doing? A magyarban a Pikád azt mondja, hogy ensz, vagy enszín, mit művel maga itt? Tehát a, 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 a zászlós rangot, amit az angolban hát kimondanak, hogy enszín, a németben egyébként ilyen enszín, így ejtik ki, nem is fordítják le. Tehát azt kéne kérdezni, a zászlós mit művel maga itt, itt, meg a magyar, mint ha keresztnevén szólítaná. A, a, a pikát, szóval kicsit uh, furcsa az egész aztán a millionszt egy helyőt milliárdnak fordítják uh, a billionszt t tényleg milliárdnak kell fordítani, viszont a millionszt az már nem, a millions az, az, az millió szóval ezek voltak a furcsaságok és a, ha már enszín, akkor acting enszín vagy ensign lesz a vezli, tehát gyakorló zászlós, ez egy jó megnevezés szerintem a magyarban és hát azt hiszem egyenruhát is fog cserélni majdán már a következő epizódtól.
0: Igazi Star Trek történet, és én már teljes melankóliában voltam azzal kapcsolatban, hogy az eredeti, eredeti sorozat. Az új nemzedék első évada az végig, hát eléggé közepes vagy rossz epizódokkal fog majd eltelni, és ez most meglepett, azért Star Trek nézés közben előfordulján, hogy egyszer csak így bum, jön egy olyan történet, ami rendezés szempontjából, történet szempontjából, a vendégszereplők miatt összeáll és egy hatalmas nagyot szól, úgyhogy ez nekem egy nagyon nagy élmény volt, és igen, megütötte a fülemet a, a zene, nagyon-nagyon tisztességes zenét találtam én ebben az epizódban. Ugye az a téma, amikor az utazó így elfédelődik, vagy így elhomályosodik, közben van egy ilyen, hát szerintem elég kortalan és el, eléggé megállja a helyét, én ezt egy tényleg Christopher Nolan kifiben is el tudom akár képzelni. dév mondta, hogy a magyar verzióban kicsit, mint a halkabb lenne. Ez nem biztos, hogy a magyar verzió, keverése miatt van, vagy a, ők rontották volna el, hiszen azok a Star Trek magyar szinkronos verziók, amik rendelkezésünkre állnak az internet miatt, azokat valaki felvette a tévéből, és nem biztos, hogy olyan jó minőségben történtek minden esetben ezek a rögzítések. Lehetséges, én azért megadom azt a bizalmat, hogy eredetileg az jól volt keverve, és hallható volt a zene, de egy- egyébként Helyek közel azért úgy felfedeztem abban is a dolgokat. Nyilván nem olyan, mint a Blu-ray-en, amikor megnézi az ember, ahol újra is keverték meg mindent, tehát felpimpelték kicsit a hangzást, de azért, aki nagyon keresi, az, az megtalálja ezt az zenét. Én külön is rákerestem, és nekem ez bekerült a, az állandó soundtrackek közé, amit majd önmagában is mindig meg fogok hallgatni. Szóval csodálatos! Azt kell, hogy mondjam. Dév említette, hogy pikát kicsit, mintha arrogáns lenne, vagy nyersen reagálna. Szerintem egyébként bizonyos tekintetben türelmes is volt, mert amikor Kozinski például megjön a hídra, és büszke magára, hogy ilyen messzire repítette a hajót. Akkor ha ott az eredeti sorozatot néznénk, és körköt képzelném oda, akkor hát Körk már kicsit idegesebb lenne, szerintem ő lehet, hogy még testileg is megpróbálná őt megregulázni. Hát Pikárd azért úgy eléggé úgy olyan, azt mondta, hogy ez igen, így ide kerültünk, meg mit tudom én, oké, okay. és csak úgy nagy, nagy nehezen tér arra rá, hogy jó, de akkor most végül is hogyan is fogunk visszamenni? Tehát így összehívja ott a nagy tanácsot, mindenkinek a véleményét meghallgatja. Szerintem Körk azért idegesebb lenni, és csapkodna az asztalt, hogy hát most azonnal térjünk akkor oda-vissza, ahonnan jöttünk, de Picard kapitány ugye meg, mindenki végig mondja, hogy hát kapitány szerintem fedezzük fel azt a nem tudom milyen csillagot, ami most ott a közelben ö, éppen átalakul, vagy, vagy nem tudom, ezeket úgy szépen türelmesen meghallgatja, és akkor utána azt mondja, hogy köszönöm a véleményeket, akkor forduljuk vissza, tehát így tök jó egyébként, hogy pikár ennyire különböző és másfajta karakterű kapitányt mutat be, Vezlinek egy jó jellemfejlődése kezdődik el, imádom az egészet úgy, ahogy van, srácok, ez, ezt muszáj megnézni, igazi Star Trek, én azt mondom.
1: Ez, amit mondtál Pikáról, ez tényleg nekem is nagyon tetszett, amikor hogy összehívja a tanácsot és akkor beszéljük meg, hogy akkor hogyan legyen tovább. Tehát ugye ez, a, amit hiányol az ember ilyenkor, ugye tudjuk, hogy Spock nem ennek a sorozatnak a része, de ez a fascinating, ez hiányzott innen egy ilyen rövid és tömöl összefoglalása a helyzetnek. Egyébként tényleg jó volt meg, hogy a kív, hogy rágált oldalát. Tehát nem tudom, mert én is biztos azt mondtam volna, hogy már ha eljöttünk ilyen messzire, és átogatunk két galaksz, és akkor utcuk nézzünk már szét először, és nézzük meg azt a neuro hogy mi is van vele, meg csapjunk egy kört, és akkor tényleg végezzünk, szedjünk össze egy-két kőzetet, meg vigyünk egy-két mintát, és utána forduljunk csak vissza már Fené tudja, hogy eljutunk-e még egyszer ide. Tehát én biztos, hogy ha hogyha az a lényeg az Enterprise-nek, hogy felfedezzük a világűrt, mindent, akkor biztos, hogy nem hagytam volna ki ezt a fleszt, hogy legalább kimegyek, és akkor visszak egy ilyen, mint a Akkor legalább egy biztonsági mentést csinálni, mint a szállás, hogy legalább egy követ berakni a zsebembe, és úgy menni vissza. Tehát nem belefélt volna ez a pár perc, hanem mindegy lett volna, hogy öt percek később indulunk, vagy, vagy akkor rögtön. Tehát én biztos, hogy nem voltam volna ki ezt a lehetőséget, főleg, hogy én vagyok a kapitány, és én döntök. Utána, de tetszett ez a voltnak is, ez a csapjuk le a készített, ugye ez is aranyos reakció volt, mert végül is az is egy teljesen jogos vélemény volt. De ami nekem ugye ez az utazó kapcsán, amit még említettem is, ugye, hogy amikor rá eszfél, hogy de emlékeznek, ugye a vezlinedű gyerekbe is, nekem a az itt is uh, szimpatikus karakter, mert nekem van egy hasonló fia. És éppen mondtam is a gyereknek tegnap, amikor idejött, ugye, amikor én így készültem az adásra, és idejött hozzám, is nézte, hogy én mit csinálok, mert ugye szegény szokták néha belenézni. A, az ifjúságból, ugye mikor melyik, mert ugye nekem van egy rakás apródép, hogy mikor melyik nézi azt, hogy én mit csinálok, és ugye éppen ő volt az aktuális, aki megnézte, és mondtam neki éppen azt, hogy nézzél a Wesley-t, majdnem, ugye ő is 16 éves, tehát hasonló korosztályú fiú, és, és hasonlóan ugyan, ugyanilyen ö, szószátjár idézőjelbe téve, mint a vezli gyerek is, tehát, nagyon jó volt, és ilyen tíz év, mert mondtam neki, hogy ő is ilyen hasonló típusú, és ugye az, hogy mit lát meg benne, egy ilyen típusú fiú, hát ugye voltatok ennyi idős fiúk, de ugye de tényleg, hogy egy ennyi idős fiú, hogy mennyire ilyen zárkózott tud lenni, és az, hogy mennyire kell neki az, hogy valaki meglássa benne a lehetőséget, a csírád, és ez milyen viszonyú sokat fog neki majd segíteni. Jó van, hogy persze nem rögtön ö, fejlődik ez ki, hiszen binédzser is, meg minden, tehát hosszú hozzá, de ez nagyon szimpatikus, és a gyerekbe is megvan ez a visszacsatolás, mert ö, nekem, azon kívül, ugye, hogy amikor az utazó rácsodálkozott vezetni, de, de vezetnek is van egy mozdulata, ami szerintem roppant megható volt. Jó, biztos, hogy két X miatt is van, meg az ilyen dolgok miatt, hogy amikor megfogja az utazó kezét, amikor visszaindulnak. És ugye az utazó így ránéz, tehát ezek ilyen pillanatok, tudom, nem tudom, hogy férfi szemben mennyire tűnik el, ugye az utazó így hátra néz rá, ez vissza néz rá, és így megfogják egymás kezét, és az ember ez a ó! és akkor hogy látja, hogy támogatják egymást. Jó, tudom, ez biztos, mondom, hogy lehet, hogy a 2x komoszoma teszi, de ez annyira, igen, <gül> tehát ez annyira ilyen megható jelenet volt, és annyira szerintem ez, ez egy ilyen erős kapcsolat, ezt, ami ami tehát az ilyen hülyén hangzik, de tényleg is való, tehát ilyen Ugye nekem már nem egy tinédzser gyerekem volt, tehát csináltam végig ezt a prosztát, Tehát később a, ezek vissza fognak köszönni, és ez neki stabilitást fog Tehát ugye tudjuk, hogy Vezdinek nem egy egyszerű története lesz a későbbiek során. Tehát ő nem ilyen egyenes utól fel fog fejlődni a célék, hanem azért lesznek ott varga betűk jócskán az élete során. De biztos, hogy ezek a pillanatok, tehát amikor először nézeget rá el úgy az utazó, hogy felismert, hogy mi van benne, meg amikor igenis ez a készfogás megtörtént, és ugye amikor ki is jelenti azért tényleg ez a évesek hévével, hogy merő az én barátom. És ugye, hogy mindenki menjen a fenébe, és az, ugye felnőttek, ezt nem érték meg, és ez, ez is annyira őszintén zívat, és ez biztos neki egy hatalmas nagy tartások később adni. Annak ellenére, hogy egy csomó minden fog történni, de ez neki való, ez segíteni fog, hogy tényleg később azzal legyen, amibé lennie kell. És ez, ezt mondom, hogy ez a jelenet, ez itt nekem, ez nagyon így megmarad és mondom, hogy sajnálom azt a között, Mintha, és az aranyos volt, ugye szintén, ami ilyen kezdete volt, hogy anyunak ne szóljunk, majd később, meg tudja. Mert ez ilyen nagyon is, hogy, hogy ráérő, ezt én még, még meg tudni, hogy mit is történt valójában. Úgyhogy talán ennyi, amit én így tudok mondani. Tehát szerintem nekem is nagyon bejött ez a rész, mert nagyon tartalmas is volt, nagyon jó ötletek voltak benne, és nagyon ilyen, tényleg voltak ilyen, úgymond mély pillanatok is, meg ilyen tipikus, tehát nekem, Azért tetszik nagyon ez a Star Trek virág, ami ugye korábban ismert nem volt, mert az a jó, hogy mindig van megoldása végé, és mindig valahogy ilyen pozitívan próbálják kihozni, és nagyon ilyen humánusan, empatikusan és emberségesen. És ez nekem nagyon tetszik, tehát nem arról szól, hogy vesz, amit már veszünk a lézerkatot, és lekaszabolunk mindenkit, és mi vagyunk az erősek, hanem tényleg, hogy próbáljuk valahogy úgy megoldani a dolgokat és próbálunk megoldásokat keresni a dolgokra végül, akkor is, hogyha először lepofozza a másikat, meg lebírkozza, de valahogy a vége mindig ilyen pozitív lesz mindegyik történetnek, és ez nekem nagyon szimpatikus és nagyon tetszik ez az univerzum ilyen szempontból, és azért is sajnálom, hogy annyira nem ismert széles közben, és én azért is próbálom most már tunkolni, a bárkit, akit ismerek meg ugye a fiatalokat, és akár az iskolákon meg itt is, hogy ismerkedjenek meg ezzel is, mert tényleg annyi minden plusz van benne, ami, ami a másik univerzumokban nem feltétlenül kapható, megtalálható, meglátható, meg, található, meg látható, és, és, és az, hogy, hogy emberek legyenek, meg jobb felnőttek legyenek, ahhoz szerintem ez, ez, ez nem át, hogyha ezt is nézik, is előst tudnak tanulni, szerintem ilyen szempontból, és tehát ilyen nagy erkölcsi, meg ilyen pedagógiai vonatkozásban is. Hogy ennyit tudnék mondani erről.
2: Ez nálam egy pilot epizódnak is elment volna, akár egy új sorozatnak, hogy eljutunk a galaxis nagyon távoli pontjára, és ott kell fölfedezni, vagy hazatalálni. Na de várjunk, hát a Voyager pont ezt csinálta, bár hát szegény Voyagernek ugye nem volt ilyen gyorshajtú műve, pláne ilyen extra az utazóval kiegészítve, mert itt elhangzik az, hogy hát a hazatérés, ugye az a bizonyos 2.700.000 fényév az első nagyugrás alkalmával, hát bizony 300 év alatt tudna haza döcögni az Enterprise-a hajtóműveivel, tehát a hagyományos térhajtóművel. Na most, ha belegondolok, szegény Voyager-nek csak 70 ezer fényévről kellett hazamennie, és azt tartott neki, nem tudom, tartott volna 70-80 évig. Na no, de hát Jamie kapitány is ötletes volt, és tudott rövidíteni, és egy-két kis időtrükköt is alkalmazott. Nagyon tetszett még az epizódban, hogy elhangzik ez, hogy csepet sem vagyunk beképzeltek, tehát ki mondja a nem is tudom, pikkán mondja, hogy 300 év alatt csak euh, még éppen, hogy 11%-át érképeztük fel a galaxisnak. Tehát euh, azért még az elején vagyunk. Tehát még a saját galaxisunk megismerésében is, és most hirtelen túl vagyunk két másikon, meg euh, egy egész távoliba jutottunk, és már nem mi uraljuk a helyzetet. Tehát még azért a Földhöz közel vagy ugye a naprendszerből kilépve még mondhatjuk, hogy ismerjük a, a körülményeket, ki tudjuk számolni, fel tudunk készülni, hát most is például csak arra gondoljunk, hogy egy, a, a, egy következő holdra szállásra mennyit kell készülni. Pedig ugyanazokat a paramétereket kell úgy előállítani, mint amit mondjuk a 60-as években, nem tudom, 7-8 év alatt, és gyakorlatilag lelassultunk, mert nem is tudom mióta próbálunk visszajutni a holdra. Így hát ezek, ezek a... Hatalmas ugrások, amik kívülről jönnek, ezek sokszor itt készületlenül az emberiséget. Lásd, megjönnek a vulkániak a első kapcsolatfelvételnél, ha nem is adják a kezünkbe, de azért úgy fokozatosan átadják nekünk a, a sokkal gyorsabb um, csillagközi utazásnak, és tényleg csillagközi utazásnak a, a, a titkát, mert eddig csak most még éppen, hogy még bolygókozi lények sem vagyunk. Tehát igazából a. a, a hol van ki- kitéve, hogy nem tudom, légköre is áthúzva. Tehát azt már elhagytuk, rendben van, de, de igazából senki nem járt, tehát olyan messze, mint mondjuk a hold. Már nagyon régen nem jártunk. Tehát gyakorlatilag itt toporgunk a néhányzáz kilométerre a földtől. Most gondoljatok bele, ide jönne az utazó, és akkor tenne. Vagy bárki idegen lény, akire annyira vágyunk, hogy egyszer csak leszállnak valamilyen átlátszó, vagy nem tudom, zöldes emberkék. Azért nem vagyunk még annyira fejlettek, mint Pikár kapitányok és még ők is lenyőgözőek tartják ezt egészet. Hát ott van például Déta. Azt hinnél, hogy Détát semmi nem hatja meg. És nem. Tehát ő, ő pont azt mondja, hogy hát senki nem jutott még ilyen messzire. Hát így, így, kéne, így kéne maradni. Tényleg ki kéne használni kutatásra az alkalmat. Itt egy protocsillag alakul ki, vizsgáljuk meg, menjünk oda. Egyébként ez a Voyager-ben is többször elhangzik, hogy itt és ott teszünk kitérőket, és akkor vizsgálódunk néhány hétig, akár tovább, mert valami nagyon érdekes van ott, és gazdagítjuk a tudásunkat. És Picard el is ismer, hogy így beszél egy, egy igazi csillagflottatiszt. Tehát Déta tényleg a prototípusa annak a lelkes csillagflottatisztnek, pedig nem is, nem is ember. És a másik prototípusa az meg pont veszlő, akinek ott van a a tisztelete, az érdeklődése, a figyelmességet. Tehát jön egy vendég a hajóra, és nem a kozisz beszélnek, hanem az utazó, aki ott azon a munkállomáson dolgozik, és vezzi, azonnal így, így megkörnyékezi, mint amikor egy inas fiú oda megy, és még csak figyeli a mestert, és még hozzá nem nyúlhat egyszer számhoz se, de majd aztán később belesavatva, vagy fölismeri, hogy ezt a műveletet így és így kell végezni. És ennek egy mester nagyon tud örülni. És nem csak ti mesterről beszélünk, hanem mondjuk egy cipészről. Mert lehet, hogy az utazó a saját képességei szerint nem tesz többet, mint mondjuk egy cipőnek a megtalpalása. Tehát az ő számára ez teljesen természetes, viszont a ez egy ilyen, hát mondjuk ki, hogy szuper képesség, de attól még ő nem válik, tehát nem jön ez a szupermen effektus, hogy most ő annyira elrugaszkodna a legénység többi tagjától. Ugyanúgy gyerek marad, tudjuk, hogy később szerelmes lesz, próbálna menni az akadémiára, beéleszkedni, barátokat szerezni, nagyon izgó, amikor az első ilyen küldetés rábízák, és csapatot kell szerveznie nála idősebb felnőttekből. Tehát ő, ő mindezt meg fogja majd élni, hogy kibontakozzon, annak ellenére, hogy ős tehetség. Nagyon távoli jövő, ahova most elugrunk. Tehát ez szerintem még korai lett volna, hogy tényleg nap mint nap ezt látjuk a Státregben. Tehát ilyen drasztikus jelenségeket, hogy hirtelen a semmiből elugranak, mert az szerintem egy picit a fantasy irányába vitte volna, és szerintem ezt a Star Trek mindig is kényesen kezelte, hogy ne hozzunk be annyi meséselemet, vagy tudományosan magyarázzuk meg, itt nagyszerű magyarázat volt, a gondolat és a, a, a valóságnak a egysége, tehát hogy nem különbözik az, amire gondolok, és az, ami Megvalósul. Tehát itt, itt lehet, újra lehet értékelni az anyaghoz való viszonyunkat, az összes fizikai ö, törvényt. Itt már régen nem a nyújtani törvények ö, érvényesek, viszont a legnagyobb kérdés, ami nagyon tetszett, ami a bolyézőben is elhangzik, hogy rendben van, protoncsillag alakul ki, a gondolataink valóra válnak. Ezt mindezt megfigyeljük, leírjuk, rögzítjük, de hova küldjük el? Tehát csak a kommunikáció, most mondjuk szuktéri kommunikáció, az is, mikor érne oda el a, ez az üzenet. Tehát, hogy kit gazdagítunk ezzel a tudással? És, és az a sztátereknek is ez a másik lényeget csak egy apró mondatban odavetve, hogy hogy küldjük el a megfigyelésünket, és kinek? Ezért zseniális ez az epizód is, és ez a rengeteg apró utalás, akár a zenével való összehalsőítás, akár pedig az, hogy a gondolatereje ilyen hatalmas lehet, mert ez szerintem tényleg a hardcore science fictionekben van, tehát itt regényeket lehetne ebből írni, és biztos írtak is belőle, itt pedig nagyon jól gazdagítja az első vadát a a TNG-nek, ami ugye nem is olyan rossz.
0: Ezt azt hiszem, hogy az előző műsorban is mondtam, hogy minthogyha lenne egy ilyen ismeretlen számunkra ismeretlen koncepció, amire nem látunk rá, hogy minden egyes epizódban érződjön, hogy most van ott az emberiség, hogy most értünk oda, hogy eljött az idő, hogy valami nagy dolog történjen velünk, és jelenleg is ugye azt mondja az utazó, hogy hát eddig szóra se érdemes, hogy mi történt velünk, meg hogy mit csináltunk, na de most, most lettünk érdekesek, és szerintem ez egy átívelő koncepció legalábbis eddig, mintha ezt véltem volna felfedezni, az új nemzedékben, hogy minden mindig fölhívja rá minden epizódban a nézőnek a figyelmét, hogy ez most egy új minőség, ez egy új szintre érkezett az emberiség, ahol rendszeres próbatétel van, valahol találós kérdéseket tesznek fel nekünk, valahol egy kicsit szofisztikáltabban írják meg az epizódokat, de mindig ugye az a vége a dolognak, hogy erőszakmentesen és egy, fejlett, civilizált folyai benyomását keltve kell reagálni az ilyen dolgokra. Na, hát a következő héten viszont idegenek közöttünk. Lonely Among Us ez lesz a epizódunk, amit meg fogunk tekinteni. Erre a hétre köszönöm szépen Erzsrónak, hogy velünk tartott.
1: Köszönöm szépen én is a meghívást és a lehetőséget, hogy nagyon örülök, hogy itt lehettem. És jó, hogy megnézhettem ezt a részt, úgyhogy meg lesz a feladat. Most már nyári születbe is folytatni.
0: És Dép neked is köszönöm a szokásos szakértelmet, a hallgatóknak pedig köszönöm a figyelmet, találkozunk jövő héten. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!